0: Итак, мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеха Ишо. И у нас сегодня недельная глава Китыце. Когда выйдешь на войну? И, как обычно, у нас главный вопрос: что сегодня Всевышний хочет нам сказать Через нашу недельную главу Китыце осталось совсем немного времени до праздника Роша Шана, времени суда Всевышнего над всем творением. И для сынов Израиля продолжается время утешения, время утешения Машехам, когда они приготовляют то свидетельство, с которым они предстанут перед Всевышним в этот день. Глава от Киты непростая глава, 74 заповеди, Ну, так говорят мудрецы. И большая часть из них относится к частной жизни, к взаимоотношениям в семье, в обществе. Между людьми. Можно сказать, что эти заповеди регламентируют нравственные границы человека при его жизни в своем уделе, в обетованной земле, в обществе израильском, и эти заповеди призваны беречь землю от осквернения и обеспечивать присутствие Всевышнего в месте пребывания каждого сына Израиля. И если вы обратили внимание, то в нашей недельной главе несколько раз повторяется одна и та же мысль «Не порочь, не оскверняй земли, которая отдана Всесильный твой дает тебе в удел». Об этом можно прочитать и в Дворим, в 21 главе, в 23 стихе, где написано «То тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо поругание Всевышнего всякие повешенные на древе, и не оскверняй земли твоей, которая данная и всесильный твой дает тебе в удел. Не оскверняй, наиврите и не делай ее нечистой. Также в двадцать главе, в 4 стихе, написано То не может первый муж ее, отпустивший ее, взять опять ее себе в жену после того, как она осквернена, ибо сеясь смерзость предодана им. Вообще никто у нас так и не думает, что когда жена разводится с мужем и выходит замуж за другого мужчину, то она уже оскверняет себя. Ибо сие есть мерзость перед Аданаем, и не порочь. Здесь уже стоит глагол хата. Хата – грех севрита. Это по стронгу 23.98. Хата грешить, ошибаться, провиниться, быть виновным. И то есть и не уводив грех землю которую Адонай всесильный твой дает тебе». И если учитывать, что все эти заповеди Маше дает тем, которые вот-вот войдут в обетованную землю, наследуют ее, каждый поселится в своем уделе, то можно понять желание Маше наставить сыну Израиля так, чтобы они жили у своей земле долго, не оскверняя ее и не потеряли ее. Ну, для тех, кто рожден свыше, некоторые заповеди могут показаться само собой разумеющимися. Типа, и так понятно, что так поступать нельзя. Но мы должны помнить, что Маше дает эти наставления тем, кто отказались идти путем внутреннего делания и сказали, что будем делать то, что Всевышний передаст через Маше. То есть, поклоняются не в истинной скине, а в скине по образу. И всякий грех очищается через принесение в жертву животных. Это если говорить о простом понимании смысла данных заповедей, которые на иврите называется пшат. Пшат – это простой, прямой смысл понимания текста. Но, как мы знаем, у Торы есть еще и Ремес, и Драш, и Сот. Ремес – это скрытый духовный аллегорический смысл Торы. Драш и Сот – это уровни понимания Торы, которые раскрывают метафорические и тайные смыслы Торы. И при этом каждый уровень содержит расширенное понимание текста, которое не противоречит смыслу других уровней понимания и даже раскрывает их смыслы через антиномии, то есть через противоречащие друг другу местописание. Так вот, на уровне Пшат, на уровне простого смысла, наша недельная глава Китыц. Говорит нам о взаимоотношениях внутри семьи, о взаимоотношениях с окружающими нас людьми, о нашем отношении к животному и растительному миру вокруг нас. Ну, вот вы представьте, живет человек в своем уделе. Ну, скажем, вот для Латвии это легко понять, когда человек живет на своем хуторе. Там вправо, влево, на несколько километров никого нет, кроме его, его детей, его хозяйства. И чем он там занимается? Как он относится к своим близким, что он сеет в своем поле, как он относится к своим животным, как он относится к своим соседям и к тем людям, которые проходят мимо него и живут недалеко от него. Это только знает Всевышний. Ведь у него нет ни начальника, ни надзирателя. И чтобы он знал, как жить на земле самостоятельно и не навести греха на свою землю, которую дал ему Всевышний, Всевышний дает человеку эти законы. Это что касается Пшат. А если учитывать тот факт, что главная цель Торы – это создание человека по образу и подобию Сына Всевышнего, то тогда мы начинаем понимать, что все эти заповеди имеют прямое отношение к нашему внутреннему человеку. Эти заповеди при размышлении над ними могут показать нам, Те злые корни в нашей душе, которые нам нужно выкорчевывать, чтобы очистить свою душу от того, что может в годину искушения заставить нас приступить, указанную заповедь. И лучший инструмент, который может выкорчевать из нашей души все эти злые корни, это и есть сами эти заповеди, о которых мы читаем в нашей главе. А все вместе это и называется, как мы говорили в предыдущие разборы, «Изгладить память Амалика из Поднебесной». Давайте немножко вспомним, как об этом нам говорит наша недельная глава. Начинается глава с 21 главы Дворим, 10 стиха. Когда выйдешь на войну против врагов твоих. И тут сразу возникает вопрос, а кто мои враги? Писание Нового Завета говорят, любите врагов ваших. И вопрос, это те враги или здесь о чем-то другом? И Адонай Всесильный Твой предаст их в руки Твои, и возьмешь их в плен. И мы понимаем, что здесь тоже не все так просто. Чтобы Адонай Всесильный Мой предал врагов моих в мои руки, то как минимум нужно, чтобы он был со мной. Мы помним историю с разведчиками. Как Маше сказал тем, которые после греха разведчиков хотели на следующий день подняться на гору и воевать с Амареями. И чем это закончилось? Это книга Бамидбар, 14 глава, прочитаю 41-45 стих, чтобы увидеть, что не все так просто. Для того, чтобы все всесильный твой предал врагов твоих в руки твои, то как минимум он должен быть с тобой. Так вот написано, Маше сказал, для чего вы приступаете по велению Адоная? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Аданая. Чтобы не поразили вас враги ваши, ибо америкитяне и хананеи там перед вами. И вы падете от меча, потому что вы отступили от Аданая. И не будет с вами Аданая. То есть, когда мы отступаем от Аданая, то с нами нет Аданая. Логика очень простая. Но они держнули подняться на вершину горы. Ковчег же завета Аданая и Маше не оставляли стана. И сошли амалькитяне хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до Хармы. Как мы видим, выходить на войну без Всевышнего – это безуспешно. Для того, чтобы выходить на войну, нужно, чтобы Всевышний был с нами. А для этого нужно быть послушным Его Духу и исполнять все, что Он заповедовал исполнять. Другими словами, быть с Ним. Мы помним, когда Всевышний выводил народ из Египта, то он не повел народ короткой дорогой. И цель была всего одна, чтобы народ не испугался войны и не возвратился в Египет. Это книга Шмот, 13 глава, 17 стих написано. Когда же фараон отпустил народ, Всесильный не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Всесильный, чтобы не раскаялся народ, увидел войну и не возвратился в Египет. В чем не раскаялся народ? Что это за слово такое «не раскаялся»? Мы обычно знаем, что слово «раскаялся», оно используется, когда мы признаем свои грехи, как бы признаем неправильность своих поступков. И тут выходит, что народ признает неправильность своего поступка о выходе из Египта. И Всевышний понимает это. Он понимает, что трудности, которые предстанут перед человеком, который пошел за Всевышним, могут заставить его подумать, что он что-то неправильно понял. Ему говорили, что он пойдет в обетованную землю, что там молоко и мед, все будет хорошо, а тут одна беда за другой, как навалились, я помню, как в моей жизни было. А потом, читая пророка Иеремию, я увидел, что Всевышний для того, чтобы начать строить новое, он сначала очищает место для строительства, а потом еще и землю вырывает, чтобы Туда, в эту землю Заложить прочный фундамент И потом на этом фундаменте Строить все из новых материалов А не из того, из чего у тебя Было построено старое здание Так вот, мы теперь Понимаем, что для того, чтобы народ Не испугался войны Ему нужно научиться доверять Всевышнему Во всем И послушаться ему во всем И это именно то, с чего начинается Путь Авраама Там, где нет доверия Всевышнему там уже начинается отступление от Всевышнего. Мы помним, через что проходил Авраам, как он попал в Египет, и что там с ним произошло, и как после этого он уже воевал с четырьмя месопотамскими вавилонскими царями, имея при себе там 318 человек, и совсем не боялся этих четырех армий, которые, в общем-то, контролировали весь Ближний Восток, и, и победил, потому что Всевышний был с ним. То есть, перестал бояться за себя и научился доверять Всевышнему во всем. А когда человек сомневается в том, что говорит Всевышний, то уже в этом сомнении факт отступления от Всевышнего. Помните, как Хава усомнилась в том, что сказал Всевышний? «Не ешьте от этого дерева познания добра и зла». Вот книга Баришит, 3 глава, 2-6 стих, прочитаю. «И сказала же на змею, Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Всесильный, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Ну, про неприкасайтесь, конечно, Всесильный не говорил, но мы сейчас говорим о другом, мы говорим о сомнении. И сказал змей жене, не умрете. То есть, Всевышний сказал, умрете, а змей говорит, не умрете. Но знают все сильные, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Да, действительно станут как боги, знающие добро и зло, но они уже умерли в своем духовном начале единство со Всевышним. Как Павел говорит, стали мертвы по преступлениям, то есть по преступлениям против заповедь. И вот жена, услышав, что сказал этот змей, она усомнилась в том, что сказал Всевышний. Всевышний говорит, умрете, а змей говорит, не умрете. И в итоге она начинает рассматривать это дерево, то есть она начала сомневаться в том, что Всевышний сказал, что не умрете. Что оно хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодовую его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. То есть, чем это кончилось, мы знаем до сих пор, с этим разбираемся и всего лишь усомнилась в том, что сказал Всевышний. Другими словами, у нас не должно быть никакого сомнения ни в одной заповеди, которую заповедовал Всевышний, доверяя Ему во всем. В том числе и наша недельная глава, в которой, как говорят мудрецы, 74 заповеди. Также апостол Яков в писаниях Нового Завета говорит нам, что сомневающийся не может ничего получить от Всевышнего. Иаков, первая глава, с пятого стиха написано, «Если же у кого из вас не достает мудрости, то допросит у Всевышнего, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Адоная. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Мы только что говорили о том, к чему приводят сомнения, к чему приводят двоящиеся мысли. К отступлению от Всевышнего, к совершению греха, а значит Всевышний отступает от твоих пределов, и тогда беда приходит в твой дом. И вот наша глава начинается с того момента, когда те, кого Всевышний вывел из Египта, уже готовы выходить на войну, как мы читаем. Когда выйдешь на войну, то есть, когда вопрос времени, мы говорили, и это говорит о том, что прошло время, и они уже готовы выходить на войну против врагов твоих. И Адонай сильные твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен. И дальше идет перечисление заповедей, которые, на первый взгляд, казалось бы, не связаны между собой. Мы сейчас их коротко посмотрим. И посмотрим с той целью, чтобы через эту заповедь ну, научиться видеть, те греховные корни в человеческой душе, которые заставляют человека это делать. Можно бороться с последствиями греха, каяться, приносить жертву за них, молиться об очищении, это все хорошо. Но когда человек идет путем внутреннего делания, то он, глядя на эти заповеди, он начинает смотреть, а что в человеке, в каждом из нас, заставляет человека Делать вот такие поступки, это не значит, что в каждом человеке это есть, по милости Всевышнего, у каждого человека есть свои слабые места, но Тора, она говорит об устроении человека по образу подобия Всесильного, и именно того человека, который через грехопадение Адама вот сейчас с этой глубины рва встает, чтобы стать ему на это твердое основание. Так начинается наша глава, дальше идет перечисление заповедей и последняя заповедь, которая заканчивается наша недельная глава, она говорит о том, что Всевышний повелевает своему народу изгладить память Амалика из Поднебесной. Это 19 стих, 25 главы Дворим. Итак, когда Адонай Всесильный твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую Адонай Всесильный твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалика из Поднебесной, не забудь. И в итоге, мы об этом уже говорили в предыдущие разбор, и становится понятно, что все содержание нашей недельной главы, если говорить о сотворении человека по образу и подобию Сына Всевышнего, говорит нам о том, как нам изгладить память о Малеке из Поднебесной. Давайте посмотрим, может быть, не все заповеди разберем, но посмотрим вот этот принцип, как через заповеди, которые дает Всевышний, Увидеть вот эти греховные корни в душе человека, которые заставляют человека так поступать. Я просто буду перечислять эти заповеди, не зачитывая все их содержание. Вы хорошо знаете недельную главу, уже не первый год разбираем. Но те, которые мало еще читали, могут потом почитать каждую заповедь и глубже поразмышлять об этом. Но скажу вам, что это очень полезное занятие. Вот именно сейчас, накануне праздника Роша Шана порассуждать вот о всех этих корнях, которые заставляют человека делать тот или иной грех. Ну, допустим, о выходе на войну и женитьбе на пленнице. Стоит задать вопрос: а что движет человеком, который уже имея жену, вдруг захотел взять себе еще одну жену? И когда начнешь смотреть, то ничего другого, как пухать плоти, не видишь. То есть, вот это сексуальное влечение человека, который вдруг подумал, что ему нужна еще одна жена. То, чем это все закончится, он еще не подумал об этом. Потому что у него как бы шторка упала, и он не может смотреть дальше. Хотя Тора ему рассказывает, чем это все закончится, потому что, когда человек поступает против заповедей Всевышнего, то рождается то, что в своей сущность несет вот эту природу противления заповедям Всевышнего. Вот вчера одна из дочерей моих задала мне вопрос, пап, как же так может быть? Вот Тора говорит, что дети не отвечают за грехи отцов, а здесь мы видим, что рождается буйный сын и его побивают из-за грехов отцов. Но если посмотреть внимательно, что говорит Тора о этом сыне, то мы видим, что несмотря на то, что он родился от буйного поступка своего отца, ему самому дана возможность исправиться. То есть, если бы Судили отца за этот буйный поступок То тогда Можно было бы сделать вывод Что сын действительно не виноват Что он такой родился Но поскольку суд приходит на сына То это говорит о том, что сын по-любому ответственно перед Всевышним За свои поступки Ясно, что ему тяжелее бороться со своей буйной природой Поскольку он ее получил по наследству Но а кто из нас не получил Такой буйной природы, каждый в своем Но Тора говорит, что Поскольку побивают сына, то это значит, что сын тоже ответственен перед Всевышним за свои поступки. И в книге в 18 главе, мы как раз об этом и читаем, что не надо говорить, что отцы ели кислый виноград, а у детей оскомина на зубах. Каждый отвечает за свой грех. Если отец греховен, а сын живет праведной жизнью, то не за что сына побивать. И также наоборот, если отец праведник, а сын ведет греховную жизнь, то тогда отец не виновен Но каждый будет отвечать за содеянный грех. И даже грешник, который, живя греховной жизнью, вдруг раскаивается, делает шоу, обращается и живет праведной жизнью, то Тора говорит, что все, что он делал до этого, ему не припомнится. Вот это очень важно понимать. А нам, новозаветним верующим ко всему этому, еще дарована вот эта милость в сыне который берет на себя не только все грехи, которые мы сделали, но он разрушает власть вот этой греховной природы в человеке, который его принимает. Остается только очистить душу от этой греховной природы. Ну и так дальше, если мы смотрим на заповеди о потерянном вале, овце, осле, любой вещи, которую надо возвратить. Ну, казалось бы, это все понятно. Но когда ты смотришь на то, что может заставить человека не возвратить эту овцу хозяину или то что он потерял то ты понимаешь что это вот эта жажда наживы жадность эгоизм вот там все это все намешано и через эту заповедь ты можешь увидеть и проверить а есть ли в твоей душе какой то гнилой корень который может сейчас еще и не прорезался в тебе но вдруг в какой то момент прорежется но у тебя уже есть это слово и это слово как твердое основание как поступать Также женщина не должна одевать мужскую одежду и мужчина женскую. То есть каждый в своем поле, в своем рождении, он должен нести свое служение, своим делом заниматься. Негоже женщине идти воевать с мечом, если ей надо рождать детей. И женщина это та, которая как бы олицетворяет милость и милосердие в семье. Мужчина это как грань суда в семье, грань справедливого судьи, строгость. А женщина, наоборот, милость и милосердие. как же она может быть милостивой и милосердная, если она идет на войну и там убивает наряду с мужчинами, ожесточается? Что же она может дать потом своим детям? Дальше о птичьем гнезде, о птенцах и матери. Здесь тоже мы видим та же самая тема милосердия. Ну, ясно, что человек, который идет в поле и проголодался, хочет кушать – Находит гнездо с матерью и птенцами И ему хочется кушать Всевышний говорит, ну хорошо, если ты так хочешь кушать То пожалуйста, возьми птенцов, но мать оставь Чтобы продолжение рода было Не уничтожая весь род И это все как бы аспект милосердия человека Какой бы он голодный не был И тогда смотришь внутрь себя А как ты поступишь? Есть ли в тебе этот аспект милосердия Как бы грань милосердия Вот в такой ситуации, когда ты Голоден, и у тебя как бы нет никакой надежды где-то еще найти себе еду, и вот Всевышний посылает тебе это гнездо, и как ты поступишь в этой ситуации? Обограждение на крыше твоего дома, для чего? Для того, чтобы ни ты, ни твой ближний, с кем ты будешь там на крыше дома, ну, в Израиле крыши плоские, или молиться, или встречать шаббат, чтобы никто не упал с этой крыши. То есть, это забота о ближнем, забота о том, чтобы не повредить, не сделать кому-то зла по своей небрежности или беспечности. Например, мы знаем еще один закон, там, если ты яму выкопал, там, и кто-то упадет, то ты отвечаешь. То есть, если ты яму выкопал, там, канализацию копаешь или еще что-то, так ты ее закроешь, чтобы люди, проходя, не упали в эту яму. И это тоже говорит о том, а насколько ты внутри себя, Готов заботиться о тех людях, которые вокруг тебя, об их безопасности, думаешь ты или нет, или только про себя думаешь, а им как повезет. То есть, вот если вы начнете все заповеди так смотреть, то я вам просто показал пример, как это исследовать, то через эти заповеди можно увидеть много аспектов в душе человека, то есть вот этих гнилых корней, которые раскрывают причины поведения человека. В каждой жизненной ситуации, когда Он уже живет на Земле, которую дал Ему Всевышний, который уже научился ходить со Всевышним, и Ему важно в каждом своем поступке, в каждом своем действии, в каждой своей мысли, всегда вот этот вот весь спектр заповедей, отношение к ближнему, отношение к детям в семье, отношение к соседям, отношение к самой Земле, отношение к животным, Он должен все это в своем сердце ощущать и понимать как Всевышний ко всему этому относится, и как он открывает свое отношение ко всему этому через все эти заповеди. И поэтому не надо говорить, что эти заповеди даны для плотских. Это плотской своим плотским умом, он не может мыслить духовно, поэтому он и не может увидеть вот эти начала этого греха, которые, в общем-то, в душе человека. А через это хорошо и понимаешь, каким образом происходит само очищение души человека от этих всех изъянов. Другими словами, мы видим, что каждая заповедь, если смотреть на ее духовные корни, указывает на изъяние в душе человека, который может исправить сама эта заповедь. И, как мы сказали вначале, в этом как раз и есть суть изглаживания памяти Амалика из Поднебесной. Потому что в Поднебесе все эти злые духовные силы, если ты изглаживаешь в своей душе вот, вот эти проявления этих бесовских сил, то им как бы нет уже места и в Поднебесной, и в итоге ты очищаешь этот мир, очищая себя. Представьте, если все люди изгладят в своей душе память о маленькой из Поднебесной, то тогда не останется места в Поднебесной для этих духовных сил, которые пытаются господствовать над человеком. И как мы говорили вначале, все эти заповеди нужны нам, чтобы Всевышний не отступил от нас и всегда был с нами. И тогда во всякой войне он даст нам победу. И как-то в предыдущие разборы мы говорили, что вся суть этих заповедей именно в том, чтобы нам при походе нашем на войну удаляться от всего худого, от всего неугодного Всевышнему. Чтобы у нас не было никакой нечистоты в стане, чтобы Всевышнему комфортно было жить в наших пределах, в нас и в наших пределах. Это в Дворим, двадцать 23 главе, с 9 стиха можно прочитать. «Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого». Почему берегись? Потому что если у тебя будет что-то худое, то Всевышний отступит. И если у тебя будет кто нечист от случившегося ему ночью, то есть семя извержения, то он должен выйти вон из стана и не входить в стан. А при наступлении вечера должен омыть тело свое водою, и по захождению солнца может войти в стан. Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Испражнение твои. Кроме оружия твоего должна быть у тебя лопатка. И когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму и зарой ею испражнение твое. И вот 14 стих. Причина всего этого. Ибо Адонай всесильный твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят. То есть, не только внутри тебя свято, но и в всех твоих пределах должна быть святость, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. То есть, стан каждого из нас должен быть свят, и это главное условие присутствия Всевышнего с тобой. И вся наша война с нашими врагами как раз в том и заключается, чтобы у каждого из нас не было ничего такого, из-за чего Всевышний может отступить от нас. Ну, об этой войне мы много говорили в предыдущие разборы нашей главы, поэтому сегодня мы будем говорить о важности исполнения заповедей для человека в контексте важности самого человека в замысле Всевышнего. Ну, мы знаем, что у Всевышнего замысел сотворить человека по образу и подобию своему. Мы также знаем, что в этом сотворении участвует сам Всевышний, его живое слово – И человек. Но мы никогда не говорили о том, а зачем Всевышнему нужен человек, сотворенный по образу и подобию Его. Вот вы только вдумайтесь: когда Адам согрешил, то он стал рождать детей по образу и подобию своему. Об этом написано в третьем стихе пятой главы Борис Адам жил сто тридцать лет и родил сына по подобию своему и по образу своему. И нарек ему имя Сив Шет, да? И мы говорим, что Сив Шет, это сын Адама. Ну и также потом начали рождаться дети у родителей. И по сей день родители рождают детей. И мы понимаем, что это продолжение рода, что это наши дети, у детей наших их дети и так далее. И все это наши сыновья и наши внуки. А здесь мы говорим о том, что Всевышний хочет сотворить человека по образу и подобию своему. Если Адам по сей день рождает детей по образу и подобию своему, то как тогда назвать того человека, которого Всевышний сотворит, по образу и подобию своему? Как его можно назвать? Если у Адама рождается его сыновья, то тогда Всевышний, когда сотворит человека по образу и подобию своему, то это никто иной, как сын Всевышнего. Вы же согласны со мной? Даже если посмотреть родословие Иешуа, как человека, рожденного от Мириума, это в третьей главе Евангелия от Луки, то вдумайтесь, как оно написано, как оно звучит. 23 стих, третья глава Луки написано, «Иешуа, начиная свое служение, был лет 30, речь идет о Иешуа, и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов, Левин, Милхеев, Ионанев, Иосифов». И дальше идет родословие. И 38 стих. Адамов Божий. Я понимаю, если бы остановились на Адамовом, то тогда понятно, сын человеческий, да? Но это родословие оканчивается на Всевышнем, то есть это сын Всевышнего. И речь идет о Ишуа. Вот у Оси в первой главе, в десятом стихе есть ответ, как называются те, Человеки, которые будут сотворены по образу и подобию Всевышнего. Осия, 1 глава, 10 стих, написано, «Но будет число сынов Израилевых, сынов Израилевых». Мы знаем, кто такой Исраэль, правящий силой Всевышнего, то есть тот, кто дал себе место всесильному через познание его слова. Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя не измерить, не исчислить. И там, где говорили им, вы не мой народ, будут говорить им, вы сыны Всесильного Живого. Вот как будет называться человек, сотворенный по образу и подобию Всесильного. Сын Всесильного Живого. Ни много, ни мало. И я возвращаюсь к нашему вопросу. Зачем Всевышнему нужен человек, сотворенный по образу и подобию его? Зачем ему нужны сыновья? Это наш главный вопрос. Но начнем мы с вопроса о том, что есть ли какая польза Всевышнему от того, соблюдаем ли мы его заповеди или нет. Вы помните этот древний Мидраж, когда мудрецы спрашивают у Всевышнего, «Всевышний, зачем ты повелел нам зажигать для тебя светильник минары, если ты не нуждаешься в этом свете, потому что ты сам являешься светом всем мирам?» И также спрашивают, «Зачем ты повелел нам приносить тебе хлеба предложений, если ты сам не нуждаешься в этом хлебе и сам насыщаешь все живое в сотворенных тобой мира. И Всевышний отвечает мудрецам, «Да, так и есть». Я не нуждаюсь в вашем зажигании светильников и в вашем приношении хлеба, но когда вы это делаете, я делаю вас светом, и я делаю вас хлебом. Хлебом, сходящим с небес, так сказала себе Машех, сын Всевышнего. И тогда возникает вопрос, Всевышний, а зачем ты делаешь нас светом и хлебом? Ведь ты ничего случайно не делаешь, у тебя все, что ты делаешь, имеет свой смысл. Другими словами, можно сказать словами из псалма царя Давида, что есть человек, что ты помнишь его. Это восьмой псалом, прочитаю с 1 по 10 стих, послушайте. В этом псалме очень много интересной информации для нас, именно в ответе на наш вопрос, А для чего Всевышний творит человека по образу и подобию Всесильного, для чего ему нужны сыновья? Восьмой псалом, с первого стиха, начальнику хора на Гевском орудии, псалом Давида. «Адонай Всесильный наш, как величественно имя Твое по всей земле. Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих» дабы сделать безмолвным врага мстителя. Ну, мы знаем это местописание, Ешуа так сказал, когда въезжал в Иерусалим. Разве вы не читали, что Всевышний из уст младенцев и грудных детей устроил себе хвалу? «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и Сын Человеческий, что ты посещаешь его. То есть, царь Давид, глядя на звезды, на луну, на небеса, на это величие, на эту бесконечность, на то, что человек охватить даже не может, и на фоне всего этого человек, как маленькая пылинка вообще в этом космосе. И он говорит, что же есть человек, что ты помнишь его, и Сын Человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его перед ангелами, и, как мы потом увидим, умолил на короткое время, славою и честью увенчал его. Смотрите, а чуть выше было написано, что слава его простирается превыше небес. Мы как бы выше наших небес даже и не думаем, а мы знаем, что у небес есть свои небеса. Я уже не говорю о том, что выше. «Немного ты умолил его перед ангелами, славою и честью увенчал его». «Поставил его владыкою над делами рук твоих». А вот это уже интересно. «Поставил его владыкою над делами рук твоих». Кого поставил владыкою над делами рук твоих? То есть, вот все, что Давид видит, это же все творение рук Всевышнего. И вдруг мы читаем, что Всевышний ставит человека, конечно, человека, который сотворен по образу и подобию его, Владыкаю над делами рук своих». Вот комментарий профессора Лапухина на этот стих. «Писатель Псалма, поражаясь величием Всевышнего, когда рассматривает его творение, благоговеет перед ним. Это благоговение еще более усиливается осознанием, что человек поставлен Всевышним главою мира» в чем видно необыкновенное благоволение Всевышнего. Другими словами, мы видим, что в замысле Всевышнего человека сотворенного по образу и подобию своему поставить владыкою над всем им сотворенным. И когда это начинаешь осознавать, то это заставляет каждого из нас посмотреть на себя совсем другими глазами. Ведь до этого многие из нас думали о себе, как о ничего не значащем, а немощном. Ну, почти как разведчики, ходившие в обетованную землю, как они сказали, мы были в глазах наших перед ними, как саранча, такими же мы были и в глазах их. Это Речь идет о исполинах, сынах Инаковых, которых они там видели. Так вот, когда все это читаешь и над этим размышляешь, приходит на память притча Иешуа о талантах, которые он там раздал своим слугам, и потом, когда пришел, чем это все закончилось. Раньше мы, читая эту притчу, все время говорили о талантах и о том, как правильно их использовать, чтобы принести прибыль господину. Но мы никогда не говорили о конечной цели всей этой притчи, о том, чем закончилась она для тех, кто принес прибыль господину. Давайте почитаем и посмотрим на эту притчу вот в контексте того, о чем мы сегодня говорим. Кто есть человек, что ты помнишь о нем? Для чего тебе нужен человек, которого ты творишь по образу и подобию своему? Матвея, 25 глава, 14 стиха. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое». Одному дал он пять талантов, другому два, иному один. Каждому по его силе. И тот час отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Вот это вот над многим тебя поставлю, раньше мы вообще не обращали на это внимания. Над чем многим? Подошел также и получивший два таланта и сказал, господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Опять над многим тебя поставлю. Над чем многим? Подошел и, получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий. Жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и сокрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и умножится, а у не имеющего отнимется то, что имеет. А негодного раба сего выброси во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да, слышит. Над чем же многим поставил Иешуа этих своих верных рабов? Может быть, вы мне уже скажете. Если мы посмотрим эту же притчу в Евангелии от Луки, то там говорится о том, что те, которые принесли прибыль, он их ставит в управление над городами которые в том царстве, которое он получил в наследие. Вот давайте посмотрим Луку, 19 главу, с 12 стиха. «И так сказал некоторый человек высокого рода, отправляясь в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин, и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправились вслед за ним, Посольство, сказавшее, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получил царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему, хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов». Видите? Тут, конечно, немножко изменена эта притча, но ее идея та же самая. Господин уходит получить в наследие то наследство, которое Всевышний ему приготовил, возвращается и требует отчет у тех, которым он дал управление над своим серебром. Пришел второй и сказал, господин, мина твоя принесла пять мин и сказал этому, ты будь над пятью городами. Пришел третий и сказал, господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернул платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему, твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. То есть, вот эти стихи, они как бы показывают полную аналогию этих двух притч. И у нас был вопрос в Евангелии от Матвея. Притча говорит о том, что... Господин поставит над многим тех, которые принесли прибыль. А здесь мы уже читаем, что этот господин, возвращаясь, получив царство во владение, ставит тех, которые принесли прибыль, в управление над городами своего царства. Ну, вот эта простая мысль, которую я хотел подчеркнуть, то, на что мы никогда не обращали внимания раньше. Поскольку мы сейчас говорим о важности Человека, сотворенного по образу и подобию Всевышнего, для самого Всевышнего в его замысле. То есть, раньше, когда мы читали эти притчи, мы все время говорили о талантах, о минах и о том, как их использовать, чтобы принести прибыль господину. И мы никогда не говорили о том, какова конечная цель всей этой притчи, именно о том, что у Всевышнего есть царство, И ему нужны те, кого он поставит управлять этим царством. Именно поэтому мы сегодня говорим о важности исполнения заповедей для человека в контексте важности самого человека в замысле Всевышнего. И в комментариях на нашу недельную главу мудрецы Торы много говорят о том, что от того, исполняет человек заповеди или не исполняет, этим Всевышнему человек не может ничего дать. И приводят местописание. На разборе Торы я приводил уже эти местописания, я еще раз их прочитаю. Это Иов, 35 глава, 6-7 стих, написано «Если ты грешишь, что делаешь ты ему? И если преступления твои умножаются, что причиняешь ты ему? Если ты праведен, что даешь ему? И что получает он от руки твоей?» Второе местописание притчи, 9 глава, 12 стих. «Если ты мудр, то мудр для себя. И если буйн, то один потерпишь. Рамбан, размышляя на эти темы, пишет, «Мудрецы подчеркивают, что от выполненных нами заповедей Всевышнему нет никакой пользы, но польза есть самому человеку, чтобы избавить его от ущерба, дурных мыслей и скверных черт характера». Другими словами, все наше старание в исполнении заповедей Всевышнего – Нужно не Всевышнему, а нам. И Всевышний сам говорит, что все эти заповеди я вам даю, чтобы вам было хорошо. Это дворим 6 глава, 24 стих написано: И заповедал нам Аданай исполнять все постановления Си, чтобы мы боялись Адоная всесильного нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. Ну, как бы все понятно, но с другой стороны, в 67 псалме написано, если смотреть в оригинале на иврите, 35 стих. Воздайте силу всесильному. Тену оз Элахим. Это, ну, если смотреть Тегелим, 68-й псалом 34, если синодальный перевод, 67-й псалом, 35 стих. Написано. «Воздайте силу, оз всесильному, величие его над Израилем и могущество его на облаках». И как говорят мудрецы, комментируя этот стих, послушайте, что они говорят. При всем при том, что только что они говорили о том, что человек, исполняя заповеди, он ничего Всевышнему не дает, но исполнением этих заповедей он делает хорошо самому себе. Так вот, мудрецы, комментируя вот этот стих, По Тегелиму 68-34, по синодальному 67-35, воздайте силу всесильному. Они говорят, что на высочайшем духовном уровне понимания, я бы сказал, на уровне единения со Всевышним. Выполнение заповеди необходимо не только человеку, но и самому Творцу. Это говорят мудрецы: выполняя заповеди во имя Небес, Человек становится как бы партнером Творца в управлении миром и в его совершенствовании. Как объясняет Раби Хаим Воложенер, Всевышний, сотворив человека, дал ему власть над множеством сил природы, бесконечным множеством миров, и передал их в руки его. И человек управляет ими, совершая те или иные поступки так же, как своими движениями, словами и мыслями. Так, своими добрыми делами, словами и поступками, то есть выполнением заповедей, он поддерживает множество высших миров и дает им жизненную силу, добавляя к ним святость и свет. И поэтому Талмуд называет мудрецов Торы строителями. А как мы знаем, не только Талмуд. Писание Нового Завета апостол Павел тоже называет учителей тех, кто проповедует и учит народ закону Всевышнего, Тори Всевышнего, учителями и строителям. Ведь, выполняя заповеди во имя небес, они созидают высшие миры, как строитель возводит здания. Это написано в Нефе-Шахаим 1.7. Когда я читаю эти комментарии, в духе приходит много мест писаний из Нового Завета, которые раньше я даже не связывал с этой темой. Вот я сейчас их прочитаю и на этом закончу, чтобы дать место Духу Всевышнего говорить каждому из нас сегодня то, что он хотел нам сказать через недельную главу КИТЦ. Понимаете, когда мы все время говорим заповеди, заповеди, вот сегодня 74 заповеди, и опять заповеди, и опять заповеди, и как бы человек перестает видеть себя в замысле Всевышнего, он начинает думать, что Заповеди – это как бы конечная цель его существования. Он даже не думает о том, а чем он будет заниматься в будущем мире. Так вот, я просто прочитаю эти местописания с короткими комментариями для того, чтобы вы начали думать. Потому что, когда вы начнете это видеть, тогда вы совсем по-другому начнете относиться к себе и к вашему исполнению заповедей. Это сделает вас взрослее а значит, и сильнее в Боге. Вот послушайте. Четыре местописания прочитаю, хотя их гораздо больше, и когда вы уже будете читать местописание, вы начнете это видеть еще в большей красоте. Матвея, 16 глава, с 15 стиха буду читать. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты, Машиах, Сын Всесильного Живого. Помните, Осию только что читали. Сыны Всесильного Живого назовутся сыны Израиля. Те, которым говорили, вы не мой народ. Тогда Ешуа сказал ему в ответ, Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это. Вот это очень важно, чтобы все, что открывает нам Писание, чтобы не люди это открывали. Потому что это будет всего лишь знанием ума, а познание и новой природы не прибавит. Но Отец мой, сущий на небесах, то есть Отец, сущий на небесах, открыл Петру, что Ишуа есть Машех. Тот, который и есть образ, по которому Всевышний будет творить человека. Тот, который является живым Словом Всевышнего, из которого течет это Слово, как живая вода. И я говорю тебе, Петр, на камни. камне, я бы здесь камень написал с большой буквы, это и есть этот краеугольный камень в основании храма, тот камень, который отвергли строители, из которого течет Тора, Маше, как духовная пища и духовное печь для всех, которые устрояются, на этом основании в храм Всевышнего. На всем камне я создам общину мою, и врата ада не одолеют ее. И вот то, о чем мы сегодня говорим. И дам тебе ключи Царства Небесного, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. Что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. То есть, не буду много говорить, пусть Дух Всевышнего вам говорит. Я просто подчеркну, что от каждого из нас зависит то, что будет на небесах. Вы когда-нибудь так думали? Думаю, что больше часть из нас думала, что на небесах уже все готово. Нам бы только туда как-то пробраться, вот, ну, по милости Всевышнего, как-нибудь вот хотя бы там на одной ножке где-то там зацепиться. А слово говорит, что все, что будет на небесах, это сейчас через нас решается, что свяжем на земле, то будет связано на небе, что разрешим на земле, то будет разрешено на небесах. То есть то, что мы делаем здесь, мы этим устрояем будущий мир. Дальше, 1 Коринфянам, 3 глава, 10-14 стих. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Ишуа Амашех». Ну, тут и комментировать нечего. Уже обо всем только что говорили. Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерево, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. Огонь Торы, как мы знаем, огонь заповеди Всевышнего. У кого дело, которое он строил, устоит, и тот получит награду. Мы как-то про награду вообще мало чего знаем. Да и не говорим. Мы альтруисты, нам награда не нужна, нам лишь бы исполнить заповеди Всевышнего. Но это недалекое мышление, недальновидное. Разумный человек, он задастся вопросом, о какой награде идет речь? Мы видим, что те, которые принесли на данные таланты прибыль, были поставлены управителями во всем царстве господина. А готовы ли мы к этому, если нам никто об этом ничего не говорил? Хорошо. Еще одно местописание. Книга Откровения, 21 глава, с 1 по 3 стих. «И увидел я новое небо и новую землю». Это то, что мы вот сейчас строим ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Ерушалаем, новый, сходящий от Всевышнего с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего, и услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Это скиния Всевышнего с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Всевышний с ними будет» всесильным их. Оказывается. Но как я могу что-то строить в будущем мире, пребывая в этом мире? Я даже не знаю, как туда попасть, в этот будущий мир, не говоря уже о том, чтобы там что-то строить. И вот книга Откровений нам дает понимание, как это происходит. Новое небо и новая земля, и святый город Иерусалим, который сойдет оттуда. Это и есть скинья Всевышнего с человеками. Это и есть то, что мы строим сейчас. Другими словами, на новом небе и на новой земле будет город, который мы строили, живя в этом мире. И весь вопрос, а что же мы там настроили? Или что мы еще там построим? Что мы свяжем и что мы развяжем? Есть время задуматься сейчас над этим. Ну и последнее место писания Лука 20 глава, 34-36 стих. «Ешуа сказал ему в ответ, «Чадо века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых. Не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть сыны Всевышнего, будучи сынами воскресения. Мы знаем, какую работу выполняют ангелы Всевышнего в этом мире. И мы смотрели в Псалме Давида, как он говорит, кто такой человек, что ты помнишь о нем и посещаешь его, ты немного унизил его перед ангелами. А здесь мы уже видим, Ишуа говорит, что сыны воскресения Это суть Сыны Всевышнего, и они равны ангелам. Тогда вопрос, чем будут заниматься Сыны Всевышнего, воскресшие из мертвых, в грядущем мире, если они равны ангелам, а мы видим, какую работу ангелы сейчас выполняют в этом мире. Ну, пожалуй, здесь я остановлюсь. Это все то, что Всевышний положил мне на сердце сказать сегодня для вас. И все это для того, чтобы все мы могли немного шире взглянуть и на этот мир, и на себя, и на свою роль в этом мире и в грядущем. Дайте силу всесильному. Всевышний да благословит всех слышащих и послушных Ему. Вещам Амашеха Ишуа. Амин.